0: Sie hören, den Kurier. Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Schönen Montagmittag bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier und auch unseren Gästen, dem Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Bundesliga, Christian Ebenbauer, Kabarettist Alexander Sediby und Fußballexperte Kurt Gager. Alex, du hast ein Shirt an von Wembley, habe ich gesehen.
2: Ja, man dachte, ich muss ein bisschen unauffällig betonen, dass ich schon zehn Jahre vor dem Teamchef in Wembley-Stadion war, weil er gesagt, hat, er war heuer zum ersten Mal im Wembley-Stadion. Du ja. warst schon lange. Also, ja, das Finale habe ich die Ehre gehabt, mir anschauen zu dürfen, Barcelona-Gang-Menu. 3 zu 1 für Barça übrigens. Ne? Ah
1: ja, wollte gerade fragen, wie ja. ist das ausgegangen? Kann sich kein Mensch mehr treiben? Ein noch
2: nicht tätowierter Messi ohne Bart. Ah ja. Das haben hast damals noch alle schwindelig gespielt. Ich
1: hätte jetzt fast gesagt, ja. nur klein, aber gut, ja. klein ist immer noch. Also, das, das seht ja. nicht. Wir steuern mit großen Schritten auf die Halbfinale der Euro 2020 zu. Italien-Spanien und Dänemark gegen England. Beide Spiele finden ja in London statt. Ähm, und Dänemark, die kennen wir ja ganz gut, das werden unsere Gegner sein in der, in der Quali, in der WM-Quali äh, und sind jetzt im Halbfinale. Da kann man schon einiges erwarten. Was erwartet ihr so vom, vom Halbfinale? LOL. Hätte ich jetzt fast gesagt, Ich darf ja nicht voll sein, aber wir, wir können das auch gerne. Das ist dein Spitzname, oder? Das ist Bis richtig, denn, das ist
3: richtig. Ja. Und das, das stammt aus,
1: aus einer Volksschutzzeit, wo aus, so, aus viele noch, so viele Christians noch,
3: <lacht> wo so viele Christians gegeben hat und wir alle uns dämliche Spitznamen <lacht> gegeben haben. Also die damals für uns äh, komischsten Namen, die uns eingefallen sind und bei mir ist einfach blickenblieben der Name.
1: Aber du hast mir mal gesagt, du hättest das auch schlechter als Läuse erwischen können, der Gisela war auch... Ja, da haben wir
3: geglaubt, das ist ein Burschenname. <lacht> <lacht> Aber ja, so ist Also,
1: Christian, ich werde mich, mich bemühen. Was, was, wie findest du dieses Halbfinale?
3: Ja, war das zu erwarten? Na, zu erwarten, ich habe ich hab zwei von den Tipps, richtige Tipps bei unserem internen Tippspiel, also nicht allzu viel mit 50 Prozent, aber ich bin neugierig, Dänemark hatten glaube ich nicht viele auf der Rechnung, aber ich glaube das sind jetzt auch die emotionalen Sieger für alle,
0: die, Sieger für Idee,
3: wo man sagt, auch Underdog und wo man sich natürlich freuen wird, obwohl England noch nie Europameister, noch nie in einem Finale und zu Hause spielend, also auf das freue ich mich fast mehr, das andere Spiel ist ein Klassiker und ja, und dann schauen wir, was rauskommt.
1: Mhm. Aber hätte man das erwartet? Also es ist jetzt der Weltmeister zu Hause, der Europameister zu Hause, Deutschland, Belgien, Holland, Kroatien. die sind alle raus. Hätte man das so erwartet, Na
0: Naja, bei einem Halbfinale, das ist ja quasi der vorletzte Schritt bei einem Turnier, ist logisch, dass der, die eine oder andere Grau-Nation auch draußen ist. Nicht? Und diese eben auch draußen. Aber das jetzt auf der einen Seite mit Spanien gegen Italien, einer der traditionsreichsten Duelle vor der Brust, steht bei dieser Euro, das ist natürlich schon bemerkenswert und auch dadurch sehr interessant, keine Frage. Und das andere Spiel natürlich, England gegen Dänemark. Da, glaube ich, werden, so wie der Christian schon gesagt hat, die Emotionen wahrscheinlich auf der Seite der Denen sein. Wobei man auch äh, natürlich bedenken muss, äh, bei dem ganzen Turnierablauf, muss man schon auch dazu sagen, dass die Engländer meiner Meinung nach schon einen gewissen Vorteil hatten, weil, wenn man sieht, die hatten quasi ein Auswärtsspiel ja. und der Rest alles vor Ort in London. Und das könnte dann im Ende des Tages schon den Ausschlag geben für die Engländer, dass sie nicht nur das Halbfinale gewinnen, sondern auch sehr, sehr lästiger Gegner sein könnten gegenüber den Sieger
1: Spanien gegen Italien. Was glaubst du? Was passiert noch alles im wembley
2: Stadion? Äh, naja, also ich muss sagen, ich habe mit Frankreich gerechnet überhaupt als Europameister. Also insofern bin ich da schon mal draußen. Mhm. Tippst du auch? Hast du auch
1: einen.
2: Ich habe schon tippt so für mich und ich habe mit meinem Sohn, der wird jetzt sechs im der Antonio im, im, im Sommer. Und mit dem habe ich so ein spezielles, weil der hat irgendwie mich einmal schon so gefragt, irgendwie, wie ist denn das, wenn man da so in ein Wettbüro gehen soll, ich man doch, da muss ich ein bisschen ausweichen in dem Alter. Und habe mit ihm so, da gibt so Fußball- Zucker quasi. Und wir mhm. wetten immer miteinander in Kleinformat genau mit diesem, ja, so in dieser Liste, genau. Und wer richtig tippt, kriegt dann abs und wer nicht, kriegt keins oh. Aber er hat eine eigene Liste gemacht, wenn unentschieden tippt wird, kriegt der, der verliert mehr Naps als sonst, also ich kenne mich nicht aus, aber er kennt sehr aus. Aber ich glaube, es geht. geht
1: auf jeden Fall so aus, dass er mehr Naps legt. Ja, irgendwie im
2: Endeffekt, was der Papa sagt, dann, ja nimmst du, weil ich kenne mich nicht aus. <lacht> <lacht> Nein, aber mit Dänemark habe ich lustigerweise sogar irgendwie spekuliert, dass die weit kommen. Ne? Weil, weil, weil wir die
1: gesehen haben gegen Österreich genau. und die haben uns weggeschossen, 4-0, die müssen wahnsinnig
2: da, gut sein. Tony Toni würde sagen, ja wer gegen
4: uns 4-0 gewinnt, die Engländer nur 1-0, Oh, ja, da sind die Dänen Favorit, keine Frage.
1: Ich glaube, der Toni Polster war auch mit dir damals in Wembley. Ja,
4: sagen. stimmt. Ja.
2: Das, war, das war lustig. Da haben wir uns am Flughafen um sechs Uhr in der Früh oder was haben wir da gesessen und alle sitzen so schlaftrunken und auf einmal hört man
4: Das ist ein Karschlo. Eine schöner Buge, was hast du für ein schönes <lacht> Hemd <lacht>
2: da? <lacht> ich habe nämlich von seiner legendären Tore-Kollektion ein Hemd auch angezogen. Da haben wir genau gleich gekleidet, das hat ihm gefallen.
1: <lacht> Na ne, schau, so sammelt man Punkte. Wir haben in diesem Halbfinale zwei Gruppensieger mit Italien und England, einen Zweitplatzierten und einen Drittplatzierten, nämlich die Dänen waren nur Dritter, aber so wie du schon gesagt hast, da war ja dieses Drama um Christen Eriksen und äh, da haben sie die ersten beiden Spiele verloren und sind eben nur Dritter geworden. Vielleicht wäre das auch anders gelaufen, oder? Wenn das nicht passiert wäre, also gegen die Finnen. Ich glaub, werden so, Sie besser einzuordnen? So wie der
3: Alex gesagt hat, ich habe eben zu wenig daran gedacht, an um das Spiel im März. Also mhm. die sind einfach extrem stark und ich, das hat sie vielleicht animiert, aber ich würde nicht zu sehr auf diesen einen Moment äh, fixiert sein. Sie haben es einfach geschafft und kämpfen sich durch. Ich finde das echt großartig.
1: Und Sie wissen schon, wie das ist, weil Sie waren schon einmal... Europameister im Gegensatz zu den Englern. Nie gab es so viele Tore wie bei der Euro 2020 136 Treffer, was einen Schnitt von 2,83 pro Spiel ergibt. Bisher war der Durchschnitt 2,74. Und im Vergleich mit der Euro 2016 ist es noch eklatanter. Da waren es 2,11 pro Spiel. Das kann ja nicht nur daran liegen, dass Italien nicht mehr Catenaccio spielt, oder?
0: <lacht> Na definitiv nicht. Ne? Nur man sieht ja dem Abgang jetzt äh, des Fußballs von diesen sogenannten die und die, die, die Null muss stehen und auch äh, die Ballzirkulation in den eigenen Mannschaften, sondern fast durchwegs alle Mannschaften nach Balleroberung die erste Möglichkeit, was äh, besteht, sofort in die Tiefe zu spielen, sofort das gegnerische Tor anzugreifen und nicht lange zu zögern. Da sind vielleicht die Spanier noch ein bisschen äh, so der Tradition verhaftet, aber grundsätzlich ist es Hochgeschwindigkeitsfußball definitiv und dann mag vielleicht auch äh, eine Rolle spielen, das ist natürlich viele Spieler und äh, da wird es natürlich auch Abwehrspieler betreffen über eine irrsinnig lange Zeit, natürlich auch mit dieser schwierigen Zeit äh, hinter sich äh, schon vielleicht das eine oder andere müde sind im Kopf und vielleicht nicht so schnell denken, wie sie normal müssten oder könnten und das ermöglicht auch den Stürmern die eine oder andere Chance und dadurch auch das eine oder andere Tor mehr.
1: Und für uns ist es natürlich besser, oder? Interessanter zum Anschauen, wenn ja, zum mehr.
0: Zuschauen wenn mehr ist es immer besser, keine Frage. Wie ist
1: das in der Bundesliga? Kennst du da den Torschnitt pro Spiel?
3: Ja, wir waren ja, vorletztes Jahr haben wir in Europa den höchsten Torschnitt gehabt. Da waren wir, glaube ich, knapp bei 3,11 oder so, wenn ich es im Kopf richtig mhm. habe. Und wir sind jetzt aber auch äh, knapp unter 3, glaube ich, gewesen. Da bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber wir sind immer sehr weit vorne. Also, das, das ist auch ein guter Wert, den wir immer noch außen tragen.
1: Mhm. Seit du Vorstand bist, da geht es rund in der Liga, ich glaube, das ist aber schon 2006, ähm, zuerst die Ligareform, dann Corona, hast du den Job am Anfang äh, so vorgestellt oder mit welchen Erwartungen bist du vor 15 Jahren in diesen Job gegangen?
3: Ja, am Anfang bin ich ja, äh, wie ich gewechselt bin, ich bin ja normal über eine Initiativbewerbung zur Liga gekommen und da wird zuerst die Rechtsabteilung dort geleitet und bin dann erst 2008 eigentlich direkt mit der Euro in den Vorstand berufen worden. Äh, man kann es glaube ich, von außen nicht vorstellen, dass man erstens einmal, was ist Bundesliga, wie viele Menschen schon, dass, ja, das ist ein Bewerb, aber dass das ja. eine normale Firma ist, äh, wie jede andere, wo man, wo man wo man arbeiten muss und wo halt sehr viele Themen aufeinandertreffen, das ist dem wenigsten bewusst und das natürlich dadurch, dass alles in der Öffentlichkeit ist, äh, sprich, wenn du mal in die falsche Richtung schaust, dann schreibt einer darüber, warum schaust du nicht in die richtige und das macht die Geschwindigkeit aus und das ist, glaube ich, gerade für Juristen das Problem, die sich normalerweise schon ein bisschen Zeit nehmen und sagen, ich muss mich vorbereiten, dass man sehr geschwind agieren muss und, und das hat mich teilweise schon überrannt. Mhm.
1: Ich glaube, du hast auch Just studiert, oder? Beide ja. <lacht> ich bin auch Jurist, eigentlich auch. Wir sitzen nur mit Akademikern ja, am Tisch. Aber heute also kann also uns nichts passieren. Ja,
0: <lacht> <lacht> oder Recht ganz früh. Rechtlich <lacht> <Rechtlicher, lacht> <Rechtlicher> abgesichert.
1: <lacht> Was hat sich denn in der Bundesliga verändert äh, durch Corona? Sind da die Vereine, glaubst du, enger zusammengerückt, weil sie gesehen haben, okay, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir müssen uns da untereinander absprechen? Also jetzt ganz am Anfang als gesagt wurde, okay, stopp, es wird nicht mehr Fußball gespielt.
3: Das war, das war der erste wirklich positive Moment an der ganzen Pandemie für mich beruflich, dass wirklich alle Vereine zusammengearbeitet haben und das habe ich selten erlebt in den, in den über 15 Jahren und gesagt haben, wir müssen, unter, wir müssen, wenn dann gespielt oder wie es klar war, dass wir wieder spielen können, wir müssen gemeinsam nach vorne schauen und dass wir es geschafft haben, auch diese Vorreiterrolle einzunehmen und äh, für alle, für Sport und Kultur einfach bei uns wird gespielt. Das war sehr positiv, da gebe ich dir völlig recht. Äh, natürlich im Normalfall, und das ist so, Fußball es braucht immer zwei zum Spielen, das sind Gegner. Mir ist das Wichtigste, dass ich immer sage, schaut das am Platz, die Gegner Gegnerseits, weil quasi im normalen Arbeitsleben oder im Leben dahinter, wenn man gemeinsam, egal welchen Beschluss man auch immer fasst, ob es jetzt die Rasenlänge ist oder ob es jetzt weitreichende Diskussionen wie 50 plus 1 sind, dass man sich gegenseitig braucht und hoffentlich auch so miteinander umgeht und da könnten wir uns noch verbessern.
1: Okay, also da haben wir ja dann gesehen, der Lask oder hat dann diese, dieses Trainingsabkommen ja gebrochen. Ähm
3: War aber auch dann eine Einigkeit bis auf einen halt.
1: Bis auf einen halt, ja, ja. fand ich auch so. Also das, das hat sie die anderen halt dann noch, noch mehr zusammengeschweißt. Mhm. Jetzt dürfen wieder Zuschauer in die Stadien, auch in Wembley, haben wir ja jetzt über 60.000, sind erlaubt. Und am 23. Juli startet schon äh, die Bundesliga. Weißt du schon, mit welcher Auslastung das sein wird?
3: Ja, mhm. nach derzeitigem Stand mit Vollauslastung. Also darauf freuen wir uns sehr. Dass, äh, wieder 3G Zuschauer Genau, 3G ja. ist klar. Äh, dass die Zuschauer wieder kommen dürfen. Ich möchte nur erinnern, wir hatten letztes Jahr natürlich äh, auch die Thematik, dass wir mit Stand 1. Juli 10.000 wieder in alle Stadien lassen konnten. Das ist, hat dann genau für eine Runde funktioniert. Mhm. Äh, aber da haben wir auch erst dann im September gestartet. Ich hoffe wirklich, mhm. dass wir der jetzt äh, auch dabei bleiben können und, und dass alles sich noch dass man vielleicht ab und zu ein bisschen langsamer und vorsichtiger ist und dass wir nicht dann plötzlich wieder im September runterfahren müssen. Das ist mein, mein größter Wunsch derzeit. Auch wenn wir jetzt die Erfahrung hätten, wie es sein würde, aber für die Clubs und ich glaube für alle, für die gesamte Gesellschaft oder für jeden Menschen wäre das natürlich nicht sehr angenehm.
1: Wie ist das, glaubt du, in Österreich? Nimmt man da so ein bisschen Schwung und Euphorie von der, von der Euro mit? Wir waren ja doch erfolgreich schauen die Leute jetzt wieder mehr Bundesliga oder freuen sich die einfach, dass sie endlich wieder ins Stadion gehen
2: können? Ich glaube schon, aber ich bin auch wirklich gespannt, weil bei der Kultur äh, Kabarett ist eigentlich dasselbe. Sehr, sehr viel Feedback, ehrlich gemeint ist. Wann geht es wieder los? Wann ist was? Wann, wann startet es wieder? Wann geht es endlich los? Und wenn es dann wirklich losgeht, ist natürlich doch, verständlicherweise doch jeder noch ein bisschen vorsichtig. Also Ich glaube, es wird sich noch ein bisschen verzögern. Also Es wird nicht gleich irgendwie so sein, jeder rennt hin, jeder geht ins Stadion, es wird so ein bisschen schrittweise gehen, aber ich glaube allein für
0: den Kopf ist es wichtig, die Perspektive die zu haben, die
1: Begeisterung damit ja. zu nehmen. Glaubst du
0: auch? Gehst ja, du gerne ins
1: Stadion grundsätzlich? Ja,
0: natürlich. Ja. Nicht, es wird so ein Verzögerungseffekt wieder eintreten, aber ich glaube, vor allem wichtig ist, dass die Kontinuität gegeben ist, dass man nicht dann nach drei oder vier Wochen, wenn wir im September sind, wieder müssen unterbrechen. Aber ich glaube, wenn man dann die Kontinuität hat und die Zuschauer sehen wieder, hoppala, es ist da wirklich eine ähm, Festigkeit dahinter, dann glaube ich, äh, werden sich die Stadien auch wieder füllen, definitiv. Mhm. Und äh, ich glaube zum Beispiel jetzt äh, der Verein, die meine Sympathie gehören, die werden relativ schnell ihr Stadion voll haben, mhm. weil die, die Fans da, die gehören sicher, werden sicher nicht lange warten, bis das äh, Allianz-Stadion voll ist. Ich, das wird wahrscheinlich... Da kann ich mir vorstellen, sogar beim ersten Spiel schon mm. so
1: eine Wir haben ja einen <lacht> <lacht> Wo ich
0: ein Fan bin, das wird sich nicht so schnell fühlen. <lacht> Aber es wird auch kommen. Ja, wenn
1: ja, wir schon über Wien Aber reden. Bei der Euro haben wir gesehen, dass die lokalen Regierungen, die waren, die bestimmt haben, wie viele Leute ins Stadion dürfen. Wien geht jetzt ein bisschen einen eigenen Weg. Kann das Ausschlag haben auf die Stadionbestimmungen?
3: Ja, sicher, klarerweise. Es ist örtlich gebunden. Das war letztes Jahr auch ein Riesenthema, wenn du dann im Herbst ziehst und sagst, es gehen plötzlich die Zahlen wieder runter, also die erlaubten Zahlen. Und in einem Stadion, beispielsweise Alltag war damals, ist als erster gestoppt worden. Wir haben gesagt, was machen wir mit den anderen Clubs, wo noch Zuschauer sein dürfen? Weil dann kommt ja schnell wieder das Gerechtigkeitsthema. Es kann nicht sein, dass die einen mit Zuschauern spielen und die anderen ohne. Da gibt es dann keine Lösung. Deswegen haben wir auch offen lassen, also die Stadien, wo Zuschauer erlaubt waren und halt umgekehrt. Und jetzt ist genau dasselbe Thema. Wir haben gerade letzte Woche auch wieder Sitzung gehabt, was darum gegangen ist. Dann die Frage gekommen ist, verkauft ja alle jetzt voll Abos oder geht es ja nach Schachbrettmuster, dass man nicht dann plötzlich im Herbst vielleicht wieder die Probleme hat, wen lasst man rein und wen nicht. Und ich Jetzt geht man eher mal voll rein, aber die Frage ist dann, wenn es wieder zurückgeht, dann hast du erst wieder die Probleme. Von, also der von Anfang an. logistische
1: Super GAU ist genau. das eigentlich, ja. Also was denkt ihr, was wird nach Corona beibehalten werden? Also diese häufigen Wechsel, glaube ich, das hat sich relativ etabliert, oder? Also das ist gut aufgenommen worden, wird, wird auch so bleiben vielleicht. Ja.
3: Ja. Wir haben jetzt einmal die Verlängerung bekommen von der FIFA für mhm. die nächste Saison. Ich gehe davon aus, dass die äh, dass die Trainer das auf jeden Fall wünschen werden und aus fußballerischer Sicht auch auch wünschenswert ist. Äh, es ist natürlich für den Finanzvorstand ein bisschen anderes Thema. Du aber maler, <lacht> das <ja. wird> das. <lacht> Hat das
1: das Spiel belebt,
0: was denkt ihr? Nein, naja, auf alle Fälle nicht, weil man sieht ja jetzt ähm, bei der Euro. Nehmen wir nur als Beispiel das Spiel Italien gegen Österreich her. Äh, wie zuerst haben leider die Italiener begonnen mit ihren äh, Wechseln. Uh, und uh, das hat das Spiel sofort uh, in eine andere Richtung gedreht. Und uh, Von ungefähr war das dann beide Ersatzspieler, das 2-0 gemacht haben, wenn man das jetzt an dem Beispiel festmacht. Und auch wie die Österreicher dann begonnen haben zu wechseln, wir sagen, hat eine, seine Frische hineingekommen. Da hatten dann die Italiener uh, WMN zu kämpfen, um uh, den Widerstand halten. Und uh, wir hatten ja dann, dann nicht nur das Tor von Kalajic, sondern auch andere Chancen. Also das sieht man schon... Äh, diese Wechsel bringen auf alle Fälle was und äh, auch sportlich und vor allem auch äh, aufgrund äh, der großen Anzahl der Spiele. Äh, man muss wieder alle Vereine im Blickfeld haben. Äh, Tut es auch, glaube ich, den Spielern gut, dass der eine oder andere mal sich äh, zumindest ein bisschen zurücklehnen kann und okay. seinen Geschundenen Körper ein bisschen Ruhe gönnen kann.
1: Und für die Trainer ist es wahrscheinlich auch angenehmer, oder? Die können ja, mehr reagieren, man schön, kann da mehr taktieren.
0: Mir
2: kommt auch vor, der Franco Foda ist dadurch ein bisschen mehr drauf gekommen, dass man wechseln kann. Also es ist so, ja. jetzt früher früher der <lacht> Wechsel als sonst. Sonst war immer das, wo man sich als Ben so denkt, irgendwie. Ja. Jetzt war das ah, irgendwas schon. war jetzt schon ganz gut jetzt vielleicht. Gut, aber ja, ist als vor allem. Trainer Ort sieht man das, glaube ich, immer dann anders. Ja, ist mein genau. Das sieht
1: man immer anders. Ja, Fußballtrainer, ne? Ist entscheiden. Man, Zwei Stunden der, später weiß es besser.
2: In der 91. Minute noch vier draußen stehen, die noch eingewechselt werden. So der, ich habe nämlich das nicht ganz kapiert. Es gibt ja so feste Zeitpunkte, ja. oder? Aber irgendwie kommt mir vor, es wird trotzdem irgendwie dauernd wird irgendwer eingewechselt. Also ich habe das noch nicht ganz so durchschaut mit den. Time -Slots, wo die Timeslots bleiben drei,
1: ne? Und du darfst ja, aber fünf genau. tauschen und es ist, wenn Verlängerung ist, darfst du dann noch eine tauschen.
2: Aber die
3: Verlängerung macht es, glaube ich, dass man es ja, das Ja genau, immer die Verlängerung so okay, Da denkt okay, man ja jetzt klar, ist der Wechsel, zweite schon, schon wieder wieder Da könnte es sechs tauschen. Genau, da kommt eben der zusätzliche dazu und deswegen glauben alle, da kann man nicht machen, was Wie bei
0: Handball. Hier gibt es ja schon viele Experten. Vielleicht werden wir auch ausgetauscht.
1: <lacht> Alex, nicht nur die Fußballszene ist hart getroffen worden von Corona. Die Cabaret-Szene natürlich ebenso. Wie viele Shows hast du denn absagen müssen?
2: Naja, ich habe zum Beispiel jetzt schon zwei Jahre lang absagen müssen mit Domfahrer Faber. Hätte ich am Ostersonntag eine Kabarettveranstaltung gehabt. Also 2020? 2020 und 2021. Wo
0: Stefan
2: Vom Stephansdom in Domfahrer Hätte man im Casanova in Wien äh, gehabt, meine Show. Die später Alexander-Show. Und ja, jetzt hoffe ich auf 2022, dass das geht und ja, ab Herbst die Hoffnung, wie bei der Bundesliga eigentlich, dass nicht wieder was zurückfahren werden muss, sondern dass sich eben so stetig jetzt alles wieder steigert und die Leute wieder Lust haben, Vertrauen haben, sich sicher fühlen und entspannen können beim Fußball und beim Kabarett. Ne?
1: Das ist ja immer die, die Gefahr. Ne? Was verkauft man? Dann Wen, wen schmeißt dann raus? Wen, ja. wen lasst dann nicht rein? Also das ist schwierig. Das Später stimmt. Alexander, so, äh, da gibt es viele Parodien auch. Was ja. zum Beispiel Arnold Schwarzenegger?
2: Ja, es kann schon sein, dass der Armut und ist, war ich gerade in Wien und es kriegt mich ein Lip seiner und wurde reden, wenn kurzer, aber das hat ihm zu lang gedauert.
1: Aber wie hast du diese diese Corona-Zeit überstanden? Wurdest du wurdest du unterstützt? Hast du Härtefallfonds bekommen?
2: wurde Härtefallfonds, habe ich bekommen. Dann muss ich auch sagen, dass man da ein bisschen zu viel geschimpft wird in Österreich. Irgendwie, das ist zu wenig und das kommt später und so. Ich finde, wenn man sich das ganze Volumen in ein Land anschaut, ich meine, wir können ja nicht rauchen gehen. Ne? Also es muss ja. ja irgendwie irgendwo das Geld auch da sein. Und darum finde ich weiter, habe ich da nicht so ein undankbares Gefühl gehabt, dass man überhaupt was kriegt. Ne?
1: Ja, für Freiberufler ist das natürlich anders, natürlich. weil wir nicht gewohnt sind, dass wir habe ja auch
2: eine Familie und, und das deckt ja. nicht das und kommt nicht das raus, was du hast, wenn du ausverkaufte Vorstellungen hast oder so, aber ja, das geht halt nicht und man muss sich ein bisschen nach der Decke strecken und ich bin ein, ein bisschen einen anderen Weg gegangen, eigentlich durch meinen Sohn, durch den Antonio, weil der hat sich seine so Figur gefunden in Opa Franz und ich habe so, wir haben keinen Opa Franz und der hat immer so ganz realistisch von ihm erzählt und dann hat er irgendwie gesagt, was passiert denn dem alles und so und seitdem haben wir jeden Tag Opa Franz Geschichten plaudert, so ein bis zwei Stunden, er hat es halt irgendwie gern, wenn ich so mit ihm rede und dann ist die Idee gekommen, eigentlich über seinen Kindergarten, dass ich das für alle Kinder machen könnte und so gibt es jetzt eben die Plattform OperFranz wo ich eben Geschichten für Kinder erzähle. Und das kann man
1: buchen? Man kann dich buchen? Du erfindest auch extra? Genau, für ich mache auch Geburtstag maßgeschneiderte
2: Geschichten ja. für bestimmte Kinder. Das funktioniert super, da melden sich die Großeltern oder Eltern und geben mir so bestimmte Eckdaten, was sie in die Geschichte einbaut haben wollen und ich mache ihnen da so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde Geschichte drauf, ganz maßgeschneidert für das jeweilige Kind und mache selber Geschichten auch, aber einen Podcast, <lacht> wo es kostenlos was gibt. Dann gibt es ein paar Downloadsachen, die ich bereitstelle, Teilweise mit meinem Sohn, teilweise allein. Und das, das, war für die Psyche auch gut, irgendwie was aktiv zu tun. Das habe ich von zu Hause aus quasi kleinen Tonstudio gemacht. Und habe ihn Hat bemüssen. sich aber super
1: etabliert und
2: hat sich etabliert ist jetzt ein, ein,
1: ein zusätzliches Standbein.
2: Und ich habe mir gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann macht man mit meinem Sohn Spaß auf jeden Fall. Hat aber toll <lacht> funktioniert. Also Opa
1: Franz, ich schon, ich kann man schon fix buchen. Genau, und
2: jetzt gibt es auch aktuell Geschichten zur Europameisterschaft Europa quasi. Ja.
1: Genau, habe ich, hab ich schon gesehen. <lacht> Europameisterschaft der Tiere. Der, der Tiere genau, ja. Ja. Sehr gut. <lacht> es gibt äh, viele neue Trainer in der Bundesliga. Salzburg, äh, Austria, ähm, Hartberg, okay. WC. Und Admira natürlich. Admira war kein so Andi Herzog ist Trainer bei Admira. Was sagst du da dazu? Na, ich
4: weiß nicht, wie der Bundesliga-Vorsitzende ist. Es ist natürlich schon so, dass es da eine große Herausforderung ist, wenn jetzt das Corona ist. Aber ich muss ehrlich sagen, natürlich, dadurch, dass ich in Israel war, war ich jetzt ein bisschen weg von Österreich. Aber ich bin schon in Verbindung Ich also habe mit den Bäumen telefoniert und mit der Frau. Und so. Darum habe ich schon gewusst, ich glaube, wir ja, haben auch einmal telefoniert Dienstag glaube ich. am Vormittag. Und da haben wir geredet. und da, eigentlich habe ich einen ganz guten Überblick. Und ich glaube schon, dass wir mit Wacker Admira, ah, mit Admir Ihre Wacker, Entschuldigung, das Wacker, Wacker hoffe, Ja, dass man da irgendwie auch erfolgreich sein kann, ich bin ganz fest überzeugt.
1: Sehr gut. Andi Herzog, <lacht> bei uns sind alle zu Gast bei der Nachspielzeit. Wir haben als Österreicher jetzt nur gegen eine Mannschaft wirklich innerhalb von 90 Minuten verloren, nämlich das war gegen die Niederlande und das war sogar für die legendäre Cordoba-Generation so, denn die haben ja in Argentinien damals verloren. 1 zu 5 gab es eine Niederlage gegen die Niederlande, obwohl da sogar Hans Gankel dabei war.
4: Es <lacht> ist, ist eine Freche. Meine, Entschuldigung, dass ich mich schon wieder einmische solche solche andere. Ich meine, du kennst mich nicht, wir haben gespielt. Nicht. Das ist ein Bolzenverteidiger gewesen. Solche <lacht> haben wir immer gebraucht. Aber ich rege mich auf. Es, es ist gegen die Niederlande, es keine Niederlage. Keine Niederlage gegen die Niederlande. Das soll es nicht geben. weil Wir haben nicht gespielt. Ja, die heißen, aber die ja. heißen nicht Niederlande, die heißen Holland bei mir. Es kann nicht alles anders heißen. Das gibt es nicht. Box to Box. Was ist das der Strafraum. Was ist Box to Box? Wenn sie die Pappen oder was, was soll der aber dann.
1: Johann Keitchen, am Nahen steht das
4: bitte nicht ordinär werden. Nicht ordinär werden, wo es die anderen eingehen, uns nichts anderes wollen, wir außen vor lassen. Ja, bitte. Eines ist natürlich ganz klar, nicht? es heißt auch nicht der fliegende Niederländer, sondern der fliegende Holländer. Also das hat Tradition, frage ich Frankie Schinkel, wenn, wenn er einen Höfer geschunden hat, war er auch nicht der fliegende Niederländer. er der fliegende Holländer. Aber eines muss ich sagen, die Oper, ich bin auch Opernlehrer, ich meine, was, was soll ich reden, ich singe selber super, nicht? aber ich meine, das ist natürlich, die Oper ist was ganz, was Spezielles von dem Wagner. Gut ab, er war bei euch zu Gast, der ja, Bozenkinker, aber oh, dass der Wagner so überschreit, hätte ich
1: nicht geglaubt. <lacht> gestern war Michi Wagner zu Gast. Heute können Sie auch gewinnen bei uns, nämlich eine Kurier-Fanbox dazu beantworten. Sie bitte die heutige Quizfrage des Tages wieder lautet, wie viele Elfmeter wurden bei der Euro 2020 bis jetzt gegeben? Wann das A2, B4, C11 oder D15 Ihre Antwort Mailen Sie bitte an emstammtisch in Betreff Quizfrage 25. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir machen gleich weiter, gehen wir in eine kurze Werbepause. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf – und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily. Und schon diskutieren wir weiter bei der Nachspielzeit dem Euro-Stand, ich diskutiere mit den heutigen Gästen Christian Ebenbauer und Alexander Sedliew und natürlich Experte Kurt Gager. Nicht nur bei der Euro, auch in der Bundesliga in Österreich wird es demnächst den War geben, den Video Assistant Referee. Was erwartet man sich denn davon?
3: In erster Linie für mich, dass der Schiedsrichter mal gleiche Chancen hat. Der Schiedsrichter ist bis jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen benachteiligt gewesen. Jeder kann schnell aufs Handy schauen oder sonst irgendwo Informationen bekommen. und der Schiedsrichter hat halt nur das ein paar ist ja Augen.
1: eigentlich schon pervers, oder? Wir, wir schauen uns das ja aus tausend Perspektiven an. Genau. Und der einzige, dem wir das nicht zeigen, ist der, der das entscheidet. Also
3: deswegen, deswegen, das ist einmal für mich das Wichtigste, dass der Schiedsrichter und auch vom Standing vom Schiedsrichter, weil die haben schon enorme Aufgaben und enorme Aufgaben heutzutage zu vollrichten und dass da ein bisschen ein Ausgleich stattfindet. Aber ganz oben steht natürlich das Ziel mehr, Gerechtigkeit, mehr Fairness, auch im Sport oder im Fußball, mit dem großen, mit dem großen, quasi Ausrufzeichen, aber nicht alles. Es sind eben nur viele Situationen, wo er eingreift. Und ich nehme da immer das Beispiel, was mich persönlich massiv geärgert hat, wie ich damals bei, beim Halbfinale Red Bull im Stadion war, und der Schiri den, den Corner gemacht und alle geschrieben Videoschiedsrichter, dann wäre es kein Corner gewesen. Na, das wäre auch da ein Corner gewesen, weil der Corner ist bald nicht unter dem Videoschutz weggekommen. Okay, also Elfmeter-Rote so Karte? Elfmeter-Rote Karte, Spiel, also äh, Spielerverwe Spielerverwechslung und äh, Tor.
1: Mhm.
0: Also, also da habe ich eine Frage. Jetzt. Weil ähm, natürlich, durch was soll die Fußballwelt gerechter werden, keine Frage. Und da äh, erinnern wir uns noch ein paar Tage zurück. Äh, Viertelfinale Schweiz gegen Spanien. Uh, rote Karte des Schweizer Spielers Freuler. Und uh, ja, nicht im Strafraum, aber ja. zwischen Mitgliedern und Strafraum. Und uh, ich glaube, wenn man sich das zig mal angeschaut hat, uh, wer hier Glaube ich eher vertretbar gewesen, keine rote Karte zu zeigen, mhm. ja. Fakt ist, aber die rote Karte ist, äh, greift das spielentscheidend mhm. ein in dieses Spiel, ja, weil dadurch wurde den Schweizer natürlich genommen, die Möglichkeit weiterhin auch Offensivaktionen zu setzen, weil dann waren sie nur mehr hinten eingemauert mhm. und äh, konnten das spanische Tor überhaupt nicht mehr belästigen, ja, und äh, haben sich dann eben eh auch das Optimale rausgeholt, aber
1: es war, kein es war das spielentscheidend, es mhm. war
0: kein eingreifendes Wars und, ähm, so ein Ausschluss in der Phase ist natürlich spielentscheidend. Das weiß jeder, der im Fußball eins und eins zusammenzählt. Weißt du, warum da
1: nicht eingegriffen wird?
0: Nein, es, es gibt so viele silent
3: Checks. Es wird überall, es wird überall geschaut. Also das muss man sagen. Sie beurteilen es nur. Und es gibt doch genügend Situationen, gerade bei der Euro, haben wir so viele Situationen schon gehabt, wo gerade bei den Goal Checks in dem gleich am zweiten Tag mit dem Lukaku Tor, mit dem Belgier, <lacht> wo jeder gesagt hat, das kann nur abseits sein. Und der Tommy Steiner dann sagt, naja, das war so ein langer Pass und deswegen ist es eine neue Aktion und deswegen ist es kein Abseits. Für jeden normalen Menschen ja. ist das jetzt abseits. Punkt. Ja. Weil er ist gestanden. Äh, und der Videoschiedsrichter hat es trotzdem durchlassen. Also, äh, die Emotionalität wird gleich bleiben. Das kann ich, da bin ich mir Also überzeugt. jeder, der ich sagt, ich
1: nein, das wird dann, der Fußball lebt von Fehlentscheidungen und das wird nicht mehr so emotional. Also das können wir auch. Ich glaube,
3: das hat die Euro jetzt schon gezeigt, wie viele Entscheidungen es gibt, die man alle, ich meine, für mich das erste war gleich das Fall an unserem Tormann aus meiner Sicht ein klares Fall mhm. äh, beim 1-1 von Nordmazedonien. Ja. Und gäbe äh, es keine wahr,
1: wären wir gegen Italien 1-0 in Führung gegangen, oder? Also die Kniescheibe von Marco Armando. Zum
0: Beispiel auch ein aktuelles Beispiel, ist das ist auch gut. Man muss sich nicht überall eingreifen und sich einmischen als war ne? ja. Zum Beispiel äh, erinnert ihr euch an die Situation äh, Tschechien gegen Dänemark, ja. äh, Situation vor dem 1-0. Äh, definitiv kein Corner. Definitiv, ja. sondern ein ja. Ja. Aber Schütze, der entscheidet sich dann entscheiden sich für Corner. Jetzt kann man nicht sagen im Vorfeld, das ist Spielentscheidend. Ja, das ist Ach, ja, fällt ja, da darf ja. er vor allem nicht. Ja, äh, das genau, ist das, was, das man, ist das was ja. man, was ja, man, was man muss. leider oder, oder und fällt und hier aus dieser Situation, Anschlusssituation das 1-0 für die äh, für die Dänen, ne? und Ich ja.
1: glaube auch bei dieser roten Karte ist es so, dass wenn das im, in eine Ermessensfrage ist, ob das jetzt gelb oder rot war. Dann bleibt auch immer die Macht beim Schiedsrichter, wenn ich das so richtig äh, interpretiert habe, wie Sie es ja, erklärt Gelb haben. Gelb also ist sowieso bei, nie. Ja, ja, Gelb ja. ist sowieso nie, aber er hat ja knallrot gegeben. Ne? Also ja, hat ja sofort rot gegeben. Bogen, er, es sofort. Er,
0: rot bekommt der Spieler, wenn irgendwo, zum Beispiel in Niemandsland am Feld der Nettelbogen raus, wenn dann der da sieht, dann ist und das sagt es dem Schiedsrichter ja, ja, rot. Klar. Äh, es ist, ich weiß nicht, in der zum Beispiel wir kennen das jetzt vorläufig nur aus der deutschen Bundesliga, ich ähm, gehe davon aus in Österreich, wird das im neuen Spiel ja auch so sein, dass der Schiedsrichter dann kurzfristig an die Outlinie, Seitenoutlinie geht und sich das dann selber anschaut auf dem Monitor. Das ist das Äußerste, was er macht. Ja, das Muss habe ich jetzt nicht. bei der EM noch nie gesehen, dass das passiert. Ah, oh,
1: doch, doch, doch. Ich habe Ja, so äh, ja ich weiß jetzt nicht, über Spiel ja, aber welches bei einer
0: Elfaktion, kann ich auch bei ihnen der Elfaktion dann rausgegangen. Aber Schiedsrichter zum Monitor. Ich glaube beim ja. Schweiz-Match. Äh, bei ich glaube, die kriegen auch aufs Ohr
1: gesagt, ob das jetzt gar Ganz sicher ja. ist oder
0: ob sagt Ja, aber die, die letzte Entscheidung ja. hat trotzdem der Schiedsrichter. Ja, ja. ja, ja, klar.
3: ja klar. Nein, das, ist das Wesentlichste beim Video-Schiedsrichter ist natürlich, und da verstehe ich jeden Fan und das ist uns, glaube ich, allen bei nehm mich gefreut, dass ich mir zumindest jetzt mal 30 bis 45 Sekunden herumhupfen ab können beim Italien-Match, okay. aber, halt <lacht> aber, aber, aber das Wichtigste ist natürlich die Zeitverzögerung. Also du hast ungefähr so um die 40 Sekunden äh, ja. pro Check, äh, die du einfach warten musst und dass man da die Geduld hat. Und vor allem am Anfang wird es bei uns wahrscheinlich noch länger dauern, weil du, du kommst dann natürlich runter mit der Zeit, wenn die Teams eingespielt sind, aber du verlierst natürlich Zeit.
0: Und das ist halt oft das... Das war auch ein bisschen stört als Zuseher. Also da muss man ja sagen, daraus resultieren. Also das ist ja für mich die der pur. Wenn Spieler eindeutig um abseite ist, ja. der Linienrichter lässt weiterspielen. Er lässt ja? weiterspielen so, ja. das, das hat er ja noch einen Weg 30, 40 Meter zum Tor, sprintet ihn. Ja? Kostet natürlich alles Grad. In dem Fall unnötige Grad. Und was ist, wenn hier beginnt, den Tormann zu überspielen und einer von den beiden verletzt sich? Wünscht man denen nicht, äh, schwer, aber es kann sogar das rauskommen. Fußball ist ja vieles mhm. möglich, wie man weiß. So. Ich möchte wer trägt da die Verantwortung? Mhm. Und der einzige Eintragende ist der verletzte Spieler nur, wenn man diesen Schwachsinn hat. Bei eindeutigen Abseiten, ja. Bei den ja. drei Meter kann der Schiedsrichter, der, der ja. Linienrichter sofort rauf ist, Abseiten. Die, wo der Linienrichter sich nicht sicher ist. Okay, lass ich weiterspielen, schauen wir uns das nachher an, ja. Aber drei Meter abseits das traue ich jeden Linienrichter ja. auf die, mit dieser Qualität, wirklich zu, dass er das entscheidet in der Sekunde. Da brauche ich keine Kamera. Ja. Ich bekomme immer
3: die Begründung, also weil natürlich, da bin ich kein Schiedsrichter und man fragt natürlich nach. Als erstes, vergesst nicht, das, was wir als eindeutiges Abseits, im, vor allem als Fernseher oder Handykonsument sehen, ist aufgrund der Kamerawinkel oft gar nicht so klar. Da haben wir zum Beispiel dieses, dieses Match gehabt bei der Austria im Frühjahr, wo die aus der dann aus einem aus unserer Sicht klaren Abseits wenn du die Fernsehbilder gesehen hast, dann nachher mit den Schiedsrichtern gesprochen und, von den, und auch von den, von den Möglichkeiten her, gesagt, maximal ein halber Meter war faktisch, also so, dass es schwer sichtbar war. Mhm. <lacht> Muss man, ist im Stadion leichter, wenn du auf derselben Höhe ja. bist. Aber das ist auch immer dieses Problem mit den kalibrierten Linien aus meiner Sicht. Weil der kalibrierte Linie, jeder Mathematiker sagt, ja, da ja, müsstest du ja genau im richtigen Winkel sein, damit es genau passt. Aber genau. die Kamera, ich mein, bei der Europameisterschaft bei der, bei der, bei der haben sie noch 25 Kameras, ja. die herumstehen, wo du die Linie schön kalibrieren kannst. Bei uns ist es im Schnitt 7, 8 Kameras, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und es kommt halt oft mittlerweile, wie man es gesehen hat, bei den Zechen oder bei, 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 bei Manotowitsch auf ein paar Zentimeter an, ob das dann passt mathematisch oder nicht, von den Winkeln. Das das wird uns, für uns Situation. ist es dann quasi schöner, wenn wir glauben, ja, okay, es passt, ob es wirklich genau stimmt. Also
1: genau, ob ja, die Linie dann wirklich normal zur ja. Seitenoutline ist, ja.
0: Und diese ja. andere Linie hat der Gegner auch auf seiner Seite. Na also ja, gut, cool. das, sind Nein, das ist ja da Seiten. Aber mir geht es ja nur, ich meine, so wie ein Auto, wie du richtig erwähnst, okay, da kann man den, ja, ja. den Bar sicherlich äh, befragen. Aber bei zwei, drei Meter abseits, das, das ist auch mit freien Augen. Ich geht es bei mir auf eine Ich versuche ja, ja. Die Schwierigkeit der Schiedsrichter oder wie der Bild, Blickwinkel teilweise ist,
2: was ja. ich halt oft höre. Ja. Alex, gute
1: jetzt grundsätzlich?
2: Ja, prinzipiell gut. Also nicht nur der Jurist, aber <lacht> wenn es gerecht zugeht, <lacht> das, das, ist das natürlich fein, weil irgendwann im Laufe der Zeit hat man dann die Sachen gegen sich auch. Also ich meine, ist zwar dieses als gleich zu über Saison aus, ist zwar ein Spruch, der <lacht> nicht immer stimmt, das müsste du uns wissen, dass das, das nicht ist, aber, es ist halt, von der Emotion ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man müsste eigentlich beim Torjubel,
0: ja. <lacht> dann braucht man sie erst ein paar Minuten
2: später wieder dem Mund zu machen oder wirklich einen Schrei rauszumachen. Aber es ist auch noch, ja, ich glaube, man wird sich dran gewöhnen. Also, mir erinnert es ein bisschen an das, wie ich vor vielen Jahren mit einem Greta, einem Bekannten aus Irland, der gesagt hat, bei Ihnen werden die Pubs jetzt zugesperrt, Rauchverbot überall in allen Lokalen sozusagen. Zu einer bestimmten Zeit ist aus, man geht außer Rauchen. Die Pubs schließen überhaupt früher als bei uns Lokale und alle haben sie aufgeregt. Eine Woche und dann haben es alle akzeptiert, gehen wir halt raus rauchen mhm. und, und irgendwie ich, ich glaube, ist, ja genau Und ich glaube, man gewöhnt sich an alles in Österreich, dauert es nur immer ein bisschen länger. Ja, es wir haben ja auch
1: da mit dem Rauchverbot haben wir ja lange Trennwände, genau. Raucherbereiche, keine Raucherbereiche, rausreihen, nicht... Genau, und, ja, da also gibt es
2: diese typischen österreichischen Lösungen, die dann vor allem für den Kabarettisten lustig sind, aber ich glaube, das ist ja beim Fußball allem hier auf, auszuschließen. Vor auch
1: viel Geld
3: gekostet haben, ja, den einzelnen ja. unternehmen Das ist mein Hauptthema, beim Videoschiedsrichter. Wenn Sie sich vorstellt, ja? was, was das Ganze ja. kostet ja, ja, für ja. ein Land wie Österreich, und man darf ja nie vergessen, jetzt dass England, Deutschland, Spanien oder sonstige Länder, die das hundertfache von uns oder was heißt das hundertfache, Aber der Aufwand weit, weit, weit mehr sagen wir jetzt aus den Zentralen. und der Zentrale ja? Aufwand ist quasi ja? ist ident. Und deswegen äh, ich bin. Ich muss eigentlich noch ein, ein paar benachbarte Länder fragen, wie Tschechien oder so, die schon schon früher eingeführt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Liga das zahlt, weil ich dort die zentralen Namen kennt, woher es kommt. Aber das ist ja, ist ja schon ein enormer finanzieller Aufwand, den die Clubs da auf sich nehmen. Ihr
1: habt jetzt einen weil neuen Partner, Durchblicker, ist richtig, extra für die, für die Videoschiedsrichter. Genau,
3: mit, mit Durchblicker eben. Und das ist auch für mich ein, ein Zeichen gewesen bei der, bei, der, bei, der, bei der Suche jetzt, dass man mit dem Videoschiedsrichter. Der Schiedsrichter ist allgemein ein bisschen schwierig besetzt, eben jetzt von dem, und dass der Videoschiedsrichter hoffentlich auch für das Standing und die Arbeit steht. Und da merkt man eben, wenn jetzt Durchblicke sagt, ja, okay, da kommt Gerechtigkeit rein, das ist auf jeden Fall fair, dass das auch vom Standing her für den Schiedsrichter einfach viel besser wird.
1: Kannst du das in Zahlen sagen? Was sind das an der Mehrkosten? Der
3: Videoschiedsrichter kostet jetzt, also die, die, die Initialkosten im, im Jahr, also für's, für die Einführung, liegen derzeit bei ca. 1,3 Millionen. Das werden wir hoffentlich jetzt bis Ende Juli schaffen, obwohl die Herausforderungen enorm waren aufgrund Corona. Du, kannst ja, du hast die, die Trainingsspiele durchführen können, du hast die Schulungen nicht einmal durchführen können. Du hast
1: äh, wie viele Tests gab es? Einen Test gab es <lacht> auf jeden Fall schon? weiß ich, glaub ich. glaube Es gab ja, schon
3: mehrere jetzt. Also schon mehrere. Also wir haben gerade letzte Woche ja, im Finale. Also ja, wir haben im Herbst schon Tests mhm. gehabt dann, äh, bei, bei Frauen und, und Nachwuchsmannschaften, wo eben gespielt werden konnte. Also es ist ja alles nicht so leicht. Die laufenden Kosten sind wir derzeit punktgenau budgetiert vor drei Jahren, wie wir gestartet sind mit dem Projekt, bei 1,5 Millionen. Eben aus Erfahrungen wie in der Schweiz, mit, mit mit Deutschland, viel im Austausch. Da sind wir jetzt quasi wirklich am Punkt, ganz knapp drunter noch. Hoffe ich, dass wir es dann einhalten für die nächste, nächsten Jahre, bis natürlich den Clubs der den Clubs weg ist. Also im Schnitt 1,5 Millionen für die Videoschiedsrichter pro Jahr ist das, was es ist. Für jetzt das erste
0: Mal 2,8. Hm? Fürs erste Mal 2,8 Millionen. Ne? Genau. Naja, der, der
3: ÖFB hat ja dankenswerterweise, muss man ja ehrlich sagen, die Initialkosten in 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 für das. Für ja. ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm
3: Vor allem wie viel, viel mehr Gerechtigkeit das ist ja dann ja. vom wie viele Checks hast du jetzt und wie viel, aber es ist wichtig.
1: Wo sitzt äh, der äh, War bei uns in Österreich, in, in Deutschland, uns, ist es ja in Köln?
3: Ja, bei uns sitzt er in Wien, äh, im mhm. 12. Bezirk. Da haben wir jetzt ein Büro eingerichtet, was ich äh, vor zwei Wochen erstmal besichtet habe, was wirklich schön ist und, und ich hoffe, dass das gut passt.
2: Ich hoffe, es hat <lacht> finanziert ah, Einige, einige.
3: Da ist schon voll, für voll ausgestattet mittlerweile.
1: Die Liga hat auch einen neuen Partner, Admiral. Mhm.
3: Ja, wir sind jetzt voll neu ausgestattet, man kann immer noch nur Danke an Tipico für die, letzten, äh, für die letzten Jahre sagen und jetzt starten wir mit der neuen Saison mit Admiral, sowohl in der Admiral Bundesliga als auch in der Admiral Zweiten Liga, das ist glaube ich das erste Mal ein, ein, ein neuer Schritt, den wir mit dem Partner schon lang im Herbst bzw. Spätsommer besprochen haben und ich glaube das ist ein ein sehr guter Weg, dass beide, beide Ligen vor, äh, zusammen von einem Partner betreut werden bzw. Äh, gesponsert werden.
1: Zurück nochmal zum Videoschiedsrichter. Ähm, warum zeigt man diese Dinge dann eigentlich nicht auf der Leinwand im Stadion? Bei der Zuschauer sitzt dann oft in, also dem, dem Stadionzuschauer wird das nicht gezeigt. Er muss so wie du sagst, er muss dann am Handy schauen oder so. Das, das ist. Es ja, kann ja eh jeder am Handy schauen. Also du könntest das sehr ja gleich erst eigentlich.
3: Ja, das ist aber das ist ein reines. Wenn man so sagen will, ein Sicherheitsthema, ein emotionales Thema, was aber nicht deswegen einem Videoschiedsrichter, du sagst ja grundsätzlich, dass du im Stadion keine strittigen Spielszenen zeigst. Also das äh, kann zu Situationen führen, die eben nicht gewünscht sind. Ein Stadion ist sowieso eben, wir wissen alle nach dem letzten Jahr, Fußball lebt von Fans äh, wie nichts anderes und von der Stimmung und von der Emotionalität. Und wenn man dann aber noch strittige Szenen, die der eine so sieht, der andere so sieht, äh, dann ist das sehr schnell aufgeheizt und deswegen vermeidet man
0: einfach strittige hm. Szenen zu zeigen. Ist so, bei einer hat. Gruppe könnte es deeskalierend wirken, hm. Bei einer Gruppe könnte es deeskalierend wirken. Ne? Ja, ja, die, die dann, dann sagen, das sagen mal, okay, war abseits, es war abseits. Ja. Ja. Und ja. nehmen ein bisschen die Wut für wenn so, die Wenn
1: ja aber wenn ich es gar nicht mhm. sehe habe ich ja nicht einmal die Chance dass... also ich, ich denke mir auch mal nach maria jetzt muss ich mir da wieder irgendwo hin wo Nein Fernsehen aber ich ist.
3: kann sagen es ist schon geplant also wir, geplant ist schon dass man bei Szenen vom Videoschiedsrichter und der Fan im Stadion ist ja er der erste der abgeholt werden muss Eben. also wir mhm. haben jetzt Leitungen in alle Stadion verlegt was auch sehr teuer war Glasfaserleitungen dass der Verzögerung von maximal 0,3 Millisekunden hast vom Bild her der Regisseur im, also der Video Operations Room mit dem Regisseur und auch mit dem Stadion interagiert sehr schnell, dass eben auch die normalen Szenen gezeigt werden. Wenn es jetzt halt ganz heikle, strittige Szenen sind, dann wird es immer so sein, wie es war. Aber grundsätzlich wird über normale Entscheidungen, wird auch, äh, wird auch über, über die Video die wir jetzt Gott sei Dank in allen Stadien haben, auch äh, mhm. die Szene gezeigt werden
1: glaubt ihr nicht auch, dass die die Spieler sich noch ein bisschen dran gewöhnen äh, müssen an diesen Videoschiedsrichter, weil wenn der pfeift und jeder weiß, es wird noch gecheckt, weil es eben Schritt, aber er muss ja mal pfeifen, um das Spiel zu unterbrechen und dann rennen alle auf den Schiedsrichter zu und und beschweren sich quasi. Und und der deutet schon ja Worts, weil es wird ja noch gecheckt, aber die Spieler müssen sich da schon ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das oder? ist ja
0: ganz schwer, das ist ja logisch nicht, du schießt ein Tor, bist selber der Meinung, du bist nicht immer auf Seiten. Ist logisch, dass dann die Emotionen losbrechen in dir und freust dich über dieses Tor. Ja, aber wie uns die Geschichte, die kurze jetzt schon gezeigt hat, oft auch nur kurzfristig. Und dann ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung umso größer. Ja, zuerst ja, bei den anderen dafür
1: die Freude, immer, das Erfolg,
0: immer Erfolg und dann im quasi Darf sich über das nicht freuen, was du glaubst, hast erreicht zu haben. Ja schon, also, aber diese,
1: diese Klüppchenbildung dann wird die, wird die dann aufhören und wird die dann irgendwie stehen bleiben und auf die Ball schauen. Oder vielleicht
0: reservierter sein. Also, ja, gehen wir mal klar, langsam klar, auf den Torschützen zu, ja. schauen, was man sieht. Aber man muss ja.
3: Kurtel, du weißt das auch ja. am besten. Man weiß ja grundsätzlich schon normalerweise, wo irgendwas ob was gewesen sein hätte können oder nicht als Spieler. Ja nicht. Ja, also ja. deswegen da machen wir weniger so. Ich glaube ja, das, die Schieds Also zum dann Beispiel
1: eine Entscheidung, ja. Also äh, der. der pfeift und äh, die, die Spieler rennen dann sofort zum Schiri und ob das Elfmeter war oder nicht, oder die Mannschaft, die den Elfmeter, äh, gegen die der Elfmeter gepfiffen wurde, die beschweren ja. sich, weil sie wissen, das war kein Foul ja, Und also dann ist sofort irgendwie so ein Tumult und hört sich ja. das dann auf, weil jeder weiß, okay, es wird eh noch gecheckt und ihr nein, werdet sehen. Nein, nein, warum Sie kein wissen Foul. es ja
3: so oder so, die Spieler, nur äh, im Prinzip ist ein Unterschied und man wartet und man. Auch wenn man sich aufregt, dass man schon weiß, es ist halt eher die Frage, wie die, wie die einzelne wie die einzelne Person agiert, aber im Normalfall der David Alaba wird gewusst haben, ui, jetzt wird es ein Eufer geben. Ja, mhm. genau, wir ja. so also, haben ja. ja, das ein
1: Beispiel. Aber
0: Marco Natovic wird, glaube ich, nicht gewusst haben, dass er mal abseits steht. Dass er seine Knieschärfe ist. Eine Knie Knie so das, stimmt, das stimmt, in der, der Situation nicht. Ich bin ja hart auf der Abseitslinie. der war schon der Meinung, er ist es nicht, aber es war halt die Kniespitze vorne und da hat halt, auch, muss man auch sagen, die Gerechtigkeit gesiegt. Und leider. Gegen das uns zwar, aber es war so. Mhm.
1: Aber ihr seid zufrieden, die Gerechtigkeitsfanatiker. Ja,
0: naja,
2: aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der die Emotionen <lacht> liebt. Aber ich bin dann nur gespannt, wie das ist, ob dann alle irgendwie warten, weil jetzt haben sie ja so ähnlich wie aus einem amerikanischen Sport kommend, haben die ja oft so Choreografien miteinander schon, die Sportler, wie sie jubeln. Ob sie die das aufheben und so warten, was rauskommt, und dann ist auf einmal die Jubeltraube, und dann geht wieder der Schiedsrichter zehn Minuten später hin und zeigt Geld fürs Leiberl ausziehen und dann wird 20 Minuten nachgespielt, oder ich weiß nicht, wie sie das dann alles verzögern. Wird ja, die können sich schon
1: formieren für die Choreografie. Ja, ja, und die warten,
2: so wie die, wie die Schauspieler eigentlich. Ne? Der genau. Regisseur sagt, ja, Klampe. und dann okay, zack, und jetzt jubeln wir. <lacht> <Irgendjahr>. Und der <das lacht> Schiri war schon mit der Gelben, <lacht> jetzt zieht einer wieder das Level aus. Aber das ist weniger warm, glaube ich, oder? Dass irgendwie dadurch diese exzessive Torjubel mit, mit Verwarnungen
1: dafür. Ja. Naja, das so wie du sagst, die wissen es meistens natürlich. Und, und wenn sie, man ist dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn es sein könnte, dass man immer abseits gestanden ist.
0: <lacht> Aber die es ist auch so, wie der Christian sagt, die meisten wissen schon. Ja? Das
1: ist keine ja. Frage,
0: das spürt man schon.
1: Red Bull war jetzt neunmal, neunmal in Folgemeister. Macht das die Liga langweilig oder ist das, finden die das in Ordnung? Also jetzt ja nicht, ihr seid ja auf meiner anderen <lacht> Fraktion. <lacht> ich frage die neutral. Das
3: nicht beim achten Mal.
1: Achten Mal? Wie immer, es ist auf jeden Fall schon... Es ist auf es ist auf jeden Fall schon ein paar uh, nein, Ich
0: glaube, ich das mal 2013, recht. Ich glaube nein, das
1: 2013 nein, so ja, war Auszahlmeister, das, das weißt weiß
3: äh, das das, du genau. Das ist man auch recht. Achtmal du hast recht. Es <lacht> uh, ja, ist ein, ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Punkt, den wir uns auch genau anschauen. Die Homogenität eines Wettbewerbes ist das, das Wichtigste. Spannung, eben deswegen, es braucht zwei Mannschaften und das soll, man soll nicht wissen, wie es ausgeht. Sonst mhm. jetzt fahrt. Das ist ja das Grundsatzthema und das ist kein nationalösterreichisches Thema, das ist ein Champions-League-Thema, das ist ein Europa-League-Thema, das ist in vielen anderen Ländern das Thema und und genauso diese. Da sind wir sehr schnell bei dem Thema Super-League, Champions-League, Geldverteilung, Solidarität, was ist notwendig im Fußball und das geht von oben bis unten in allen Sportarten. Wir bei uns... Auf der einen Seite, Red Bull, wir brauchen nicht reden, das ist der einzige Club in Österreich, der ein dreistelliges Millionenbudget hat und wenn man dann weiß, wie es an der unteren Kante ausschaut, mit sechs, sieben Millionen, der Unterschied einfach massiv ist. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, wir wollen auch international erfolgreich sein und freuen uns dann über die Erfolge. Nicht nur Red Bull, Rapid, Last, ja, wer auch, auch immer Punkte jetzt alle, die Punkte kriegt. Die, mhm. äh, Im Ergebnis sind wir derzeit so, dass wir vom zweiten bis zum zwölften Platz sensationell sind jedes Jahr. Also das sind bei allen Statistiken, bis wann die Entscheidungen fallen. Nur die meiste Entscheidung ist halt leider, ist halt leider eine eher einseitige geworden in den letzten Jahren. Äh, werden wir aber mit den Mitteln, die wir bei uns haben, und äh, ich glaube, man kann nur gratulieren, wie es arbeiten, gar nicht ändern können von dem, was eben auch erreicht wurde, äh, sportlich und auch wirtschaftlich äh, in Salzburg, weil wir mit den Mitteln, wir schon sehr, aus meiner Sicht, solidarisch die zentralen Einnahmen verteilen. Wir versuchen natürlich noch mehr, wo kann man Ausgleich schaffen, äh, auf jetzt äh, wirtschaftlicher und infrastruktureller Ebene, dass der Bewerb überall gleich ist und quasi nicht jetzt schauen, dass der Oberste schlechter wird, sondern also schauen, dass die dass raufrücken. Also das ist ja unser Hauptziel, quasi Erlössteigerung und da die, äh, da die Kluft kleiner machen und nicht von oben nach unten. Das ist unser Hauptziel.
1: Wie findet ihr diesen Modus mit äh, verschiedenen Playoffs?
2: Naja, für die Ausdauer hat es teuer rentiert vielleicht, <lacht> <lacht> sozusagen, nachdem wir da in dem, im Schlussplayoff erfolgreicher waren als das Jahr zuvor. Gerade noch
1: aufgesprungen. Äh,
2: sozusagen, ja, werden wir sehen. Aber prinzipiell für die Spannung, glaube ich, ist es schon ein belebendes Element, weil man irgendwie auch in der unteren Gruppe nicht das Gefühl hat, da geht es nur darum, ja,
1: weil die die versuchen nicht abzusteigen
2: und den anderen ja. ist blöd gesagt wurscht und die bereiten sich für den nächsten Herbst vor, mehr oder weniger. Ne?
0: Was äh,
1: sagst du? Fähre? Geschichte.
0: Fair. Äh, Fakt ist, äh, es wird die Spannung in Bereichen aufrechterhalten, wo es eigentlich zu dem Zeitpunkt der Meisterschaft keine Spannung mehr zu erwarten ist. Ne? Weil es war ja bis zum Schluss, glaube ich, der siebte, achte, neunte durfte äh, noch äh, irgendwie im Blickfeld haben. Vielleicht schaffen wir doch den Zugang zu Europa. Und ähm, das wertet das Ganze schon auf. Ja? Ich möchte nur noch kurz zu äh, Red Bull sagen. Ähm, äh, natürlich nichts hinzuzufügen, Red Bull ist national äh, momentan äh, nicht angreifbar, aber man muss auch sagen, Red Bull hat auch dazu beigetragen, dass unsere Liga, die heimische Bundesliga, auch international jetzt viel ernster wahrgenommen wird. ja, mhm. Weil auch äh, ausländische, deutsche äh, äh, Sportorganisationen äh, das so sehen, dass auch in Österreich kann, ist so etwas möglich, dass man vorher vielleicht glaubt hat, in der Schweiz mit FC Basel, auch in Österreich ist so etwas möglich und äh, ja, die anderen Vereine, glaube, sind bemüht, Jahr für Jahr die, die Lücke zu Salzburg zu schließen. Ist für die eine Herausforderung. Ich glaube, Rapid ist das der letztes Jahr ganz gut gelungen und so wie jetzt im Transfermarkt beobachtet habe, glaube, vielleicht kommen die wieder einen halben Schritt näher nächste Saison. Sturm Graz ist wieder da, Lass wird man sehen, ja, wie sich die positioniert. Natürlich auch die Austria darf man trotz allem nicht vergessen, Mit ihren, trotz ihrer Schwierigkeiten. Vielleicht können die auch ein bisschen verkürzen, die Distanz nach vorne. Also es tut sich schon was, auch sportlich da.
1: Also dass ja. das einfach mal der Bewerb ist, um, um in dieses obere Playoff zu kommen. Äh, wir haben auch ein Tippspiel gemacht bei der Nachspielzeit. Äh, die Zuseher sollten die Finalpaarung tippen. Es geht immerhin um einen LG-Fernseher. Bis zum Achtelfinale konnte man den Europameister mailen. Und in der letzten Sendung am Montag, dem 12., wird, werden wir dann diesen... Fernseher vergeben, das heißt wir werden wissen, wer den Fernseher bekommt. Ihr habt beide getippt, wer hat bei euch? Wer wird bei euch Europameister?
3: Ja, bei mir wäre es Frankreich gewesen. Okay. Okay. Ja, jetzt, jetzt, ich würde das Finale aus meiner Sicht sein. England, Italien mhm. und England wird in der Verlängerung gewinnen.
1: England wird gewinnen. Ich glaube
3: dasselbe noch, glaube ich, dass Italien gewinnt. Ich glaube Italien, <lacht> ja. okay. Das ist bei mir der emotionale Faktor.
1: <lacht> <lacht> Spieler Petri übrigens hat gesagt, wenn, äh, wenn er Europameister wird, dann lässt er sich eine, eine Glatze rasieren. Also, aber der ist erst 18, der macht noch... Da macht man auch Dummeid.
0: Kann Ich kann selber umgekehrt lieber umgekehrt, wenn der der Hüster 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 beraten
1: lassen? Da haben wir endlich verloren. Auch Europameister. Da kann man in Kauf nehmen. Wir beraten ihn. <lacht> Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Gewissfrage. XXX Marcel eine Kurier Fanbox gewonnen. Gratulation. Antwort D war richtig. Sascha Kalajcic hat gegen Italien getroffen. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox haben wollen, dann raten Sie mit. Die heutige Frage lautet, wie viele Elfmeter wurden bisher bei der Euro 2020 gegeben? A2, B4, C11 oder D15? Die Antwort bitte an em Und in Betreff Quizfrage 25. Ich Könnt ihr jetzt bitte noch unterschreiben auf unserem Nachspielzeit-Trikot? Wir haben schon viele Unterschriften ich immer gesagt. Träumt, dass du auf, das auf einem Trikot das, unterschreiben,
2: das Trikot ja. unterschreiben
1: wir,
0: Doch, wir Wir erfüllen Wünsche.
1: Alle Gäste haben bis jetzt unterschrieben. Christian Dankeschön. Ebenbauer, bitte das sehr. Das wird dann irgendwann einmal einem guten Zweck zugutekommen. Dieses Trikot Geht <lacht> es? Ich halte es so. Ja, ich danke euch beiden, Alexander Sedewi, viel Erfolg mit der später okay. Alexander Show, die ja. hoffentlich wieder bald startet ja. und dir einen guten Ligastart, Vorstand der Dankeschön. Bundesliga Christian Ebenbauer und natürlich, dir auch vielen Dank, dass du wieder viel dazu beigetragen hast, dass diese Nachspielzeit eine gute Sendung geworden ist. Danke, dir. Gaga. Ja, das war's, der euro Stand des Kurier. Morgen kommt... Fußball- und Skitrainer Matthias Berthold zu uns in den Nachspielzeit. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!